0: يرجع الى ربك في
1: tidak berlama lama pada Ustaz Ariful Bahri, تفضل maskura Ustaz Bismillahirrahmanirrahim.
2: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila middin din amma ba'du. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemudahan sehingga kita kembali bisa bersua dan berjumpa dalam membahas karangan-karangan para ulama yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Kita insyaAllah akan membahas kitab yang berjudul Al-Aqidah Al-Bahawiyah yang dikaram oleh Imam Abu Ja'far Al-Bahawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian salawat beriringkan salam, semoga tetap tercurahkan buat baginda yang mulia Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa merupakan suri tauladan kita dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam merupakan manusia yang paling berjasa kepada kita di dunia. bahkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagaimana pengorbanannya untuk kita sebagai umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga di antara kewajiban yang harus kita lakukan adalah selalu dan senantiasa berselawat kepada baginda yang mulia Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu Majid Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat Sebelum kita memulai pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini Kami mengucapkan jazakumullahu khairah Terkhusus kepada sahabat ilmu darmahis Pra-profesor, doktor, direksi dan jajarannya Dan kepada kita bersama ikhwani, akhawati, pillah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keridoannya kepada kita Untuk mem- menghabiskan waktu kita belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala Dengan tujuan mengangkat kejahilan dari diri kita, kemudian mengangkat kejahilan dari keluarga kita dan saudara kita, serta masyarakat kita. Ikhwat al-Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhawati rahimahni rahimahumullah. Alhamdulillah, beberapa pekan yang lewat kita sudah menyelesaikan sebuah kitab syarif sunnah yang dikarang oleh Imam Al-Mu'zani rahimahullahu ta'ala. Dan memang rencananya kita akan membahas kitab-kitab kita para ulama, terutama ulama-ulama mazhab yang berkaitan dengan akidah mereka. Dari sini kita akan tahu bagaimana bahwa semua para ulama tersebut mereka satu dalam usul diri. Karena memang di dalam masalah akidah, di dalam masalah tauhid, kita harus sama sebagaimana samanya para ulama, terutama ulama-ulama yang menjadi panutan dunia. Dan di antaranya adalah ulama mazhab yang mana Imam Syafi'i sudah kita jelaskan. Dan sekarang kita akan jelaskan tentang akidahnya Imam Abu Hanifah dan mereka-mereka yang menisbatkan dirinya kepada Hanafi'ah. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita membahas tentang akidah yang dituliskan oleh Imam Abu Dha'awi, maka kita akan membahas siapa dulu secara singkat profil daripada Imam Abu Dha'awi. Sehingga kita tahu nanti bagaimana para ulama itu mereka ternyata memiliki kekeluargaan. Sebagaimana contohnya Imam Abu Dha'awi rahimahullahu ta'ala. Kita tahu Imam At-Tuhawi yang berkurniah Abu Ja'far. Abu Ja'far, Ja'far adalah nama anaknya. Sehingga dia lebih dikenal dengan kalimat Abu Ja'far. Namanya adalah Ahmad. Namanya adalah Ahmad bin Muhammad bin Salamah al-Azdi At-Tuhawi. Namun dia lebih terkenal dengan Imam At-Tuhawi. Karena tuhawi itu adalah nama sebuah daerah yang ada di Mesir. Yang bernama Tuhak. Sehingga dia lebih dinisbatkan kepada Tuhawi. Dan ini merupakan di antara kemesyuruan para ulama Biasanya mereka mengharumkan nama kelahiran mereka Sehingga mereka lebih dikenal dengan gelarnya Imam Syafi'i Lebih dikenal dengan Syafi'i Padahal namanya adalah Muhammad bin Idris Imam Al-Tuhawi Lebih dikenal dengan Imam Al-Tuhawi Padahal namanya adalah Ahmad bin Muhammad Jauh Begitu juga dengan ulama-ulama yang lainnya. Ulama Imam An nawawi Padahal bukan Al-Nawawi namanya Ibnu Hajar Padahal bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani namanya Namun mereka lebih dikenal Baik itu dinisbatkan kepada tempat kelahiran mereka ataupun dinisbatkan kepada keluarga mereka yang masyukur. Salah satunya adalah Imam Abduhawih taala. Tuhai ini atau Tuhawih atau Abduhah adalah sebuah daerah yang ada di Mesir. Kita tahu ikhwata Islam. Imam As-Syafi'i, supaya kita tahu, Imam As-Syafi'i pada tahun 200 Hijriah maka dia pindah dari Baghdad menuju Mesir. dan di sanalah bermukimnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala sampai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 204 Hijriah. Jadi Imam syafii meninggal di Mesir. Sehingga terkenal kepada Imam Syafi'i ada mazhab yang lama, ada mazhab yang baru. Kenapa demikian? Karena berbeda daerah. Dikala Imam Syafi'i ada di bagian Asia, maka disebut dengan kaum qadim Yaitu pendapat Imam Syafi'i yang lama karena Imam Syafi'i pindah ke Benua Afrika Yaitu Mesir, Maka disebut dengan Al-Kawlul Jadid Yaitu perkataan yang baru Dan itu tidak menjadi masalah Karena permasalahan fikih kita tahu Kadang seorang yang mujtahid Para ulama Kadang mereka memiliki dua perkataan Dan itu perkara biasa Karena mereka selalu berusaha Menganalisa Mencari mana yang terdepan Atau mana yang terbaik Di antara perkataan tersebut Sehingga kadang-kadang mereka memiliki dua perkataan Perkataan yang lama, perkataan yang baru Dan itu adalah perkara biasa Sebagaimana yang terjadi kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Nah di kala akhir Imam Syafi'i ada di Mesir Maka kebanyakan orang-orang yang ada di Mesir Berguru kepada Imam Syafi'i Sehingga Mesir pada saat itu Terkenal dengan mazhabnya Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bahkan sampai sekarang Kita lihat daerah Mesir Kebanyakan mereka lebih banyak Condong, dominan kepada mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah begitu juga dengan Imam At-Tahawi atau Imam Ahmad bin Ahmad Abu Ja'far At-Tahawiyah. Dia berada di Mesir. Sehingga di awal-awal dia mencari agama atau menuntut ilmu, dia bermazhab dengan mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi di awal dia belajar, dia bermazhab Syafi'i. Dan yang lebih menakjubkan lagi, yang lebih mengherankan lagi, Sebelumnya kita membahas tentang Imam Al-Muzani. Kita tahu Imam Al-Muzani meninggal pada tahun 264 Hijriah. Dan Imam At-Tahawi lahir pada tahun 238 Hijriah. Berarti dia berjumpa dengan Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani siapa? Kemarin telah kita jelaskan. Imam Al-Muzani adalah sahabatnya Imam Syafi'i. Bahkan dia murid yang paling tahu tentang Imam Syafi'i. bahkan dia mengarang kitab syarah Sunnah yang menjelaskan bagaimana akidah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ibunya daripada Imam At-Tahawi, ibunya Imam At-Tahawi adalah saudarinya Imam Al-Muzani. Allahu akbar. Ibunya daripada Imam At-Tahawi, At-Tahawi ini Ahmad bin Ahmad yang mana ibunya, siapa ibunya? Ibunya adalah saudarinya Imam Al-Muzani. Berarti ada hubungan yang sangat erat di antara Imam Al-Muzani Yang berguru kepada Imam Syafi'i Yang mana saudarinya berarti Abu Ja'far ini adalah keponakannya Ahmad bin Ahmad At-Tuhawi ini adalah keponakannya Imam Al-Muzani Sehingga wajar Imam at di awal-awal dia menuntut ilmu Dia bermenuh Syafi'i Karena memang saudara daripada ibunya iaitu Imam Al-Muzani Adalah seorang Syafi'i Seorang yang bermenuh Syafi'i Sehingga kita tahu bagaimana hubungan Imam Al-Muzani dengan At-Tuhawi. Ternyata Imam at adalah ponakannya Imam Al-Muzani. Allahu Akbar. Begitulah para ulama. Kemudian ini khotel Islam, setelahnya dia selalu belajar, belajar, yang mana pada akhirnya, dan dia adalah seorang mujtahid, dan itu biasa bagi seorang mujtahid, berbeda pendapat, atau dia memiliki pendapat-pendapat yang lama, pendapat yang baru, sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan. Salah satunya adalah Imam at Dikala dia di awal-awalnya, dia dididik oleh Al-Muzani dan juga saudari Imam Al-Muzani karena ibunya adalah juga seorang wanita soleha yang ahli ilmu. Seorang wanita yang alimah. Dia mendidik anaknya bermathab syafi'i. Namun setelahnya, setelah dia belajar, akhirnya Imam At-Tuhawi, Abu Ja'far At-Tuhawi, dia pindah ke Hanafi. Bagaimana bisa? Itu adalah perkara biasa. Perkara ses- ketika seseorang misalnya, kalau dia seorang mujtahid, Dia ingin meneliti, mengetahui tentang masalah hadis, masalah fikih. Kemudian dia berpindah, berpindah ataupun dia menetap namun meninggalkan mazhabnya. Itu perkara-perkara biasa di antara kalangan para ulama. Dan mereka diberikan uh, kesempatan oleh Allah SWT karena mereka adalah seorang mujtahid dan kita tahu. Seorang mujtahid. Kalau seandainya mereka benar, diberikan dua pahala. Kalau mereka salah, diberikan satu pahala. Namun dosa tidak diberikan oleh Allah SWT. kepada mereka dan itu adalah salah satu di antara kelebihan para mujtahid, para ulama, mereka yang berjuang siang dan malam yang menghabiskan waktunya untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Sehingga yang mana pada akhirnya Imam Al-Muzani atau Imam al thahawi Ahmad bin Ahmad Ahmad bin Muhammad Abu Ja'far al thahawi setelah di akhir kehidupannya atau dia di akhirnya akhirnya dia akhirnya dia Pindah kepada mazhab Imam Abu Hanifah taala. Sehingga dari sini Dia mengarang kitab Aqidah Al-Tuhawiyah Kemudian Kita sudah tahu tentang Imam Al-Tuhawi Selanjutnya kita harus mengetahui Juga tentang Imam Abu Hanifah Yang mana dia menulis Aqidah Imam Abu Hanifah Karena memang di awal matan Aqidah al Apa kata Imam Al-Muzali Hada zikru bayani Aqidati Ahli Sunnati Wal Jamarah Ala mazhabi fuqaha il-millah. Sesungguhnya yang aku tulis ini adalah Matan aqidah Aqidah ulama ahlu sunnah wal jama'ah Siapa yang dia maksud? yaitu ahli mazhabnya Fuqaha'ul ummah atau Fuqaha'ul millah yaitu mereka yang ahli di dalam fikih Ahli di dalam agama Kemudian siapa yang dia maksud? Dia sebutkan Abi Hanifah An numan bin Sabit al-Kufi Yang pertama ini adalah akidahnya Abu Hanifah al-Nu'man bin Sabit al-Kufi Rahimahullah ta'ala Kemudian wa Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim al-Ansari yang mana juga ini merupakan akidahnya Abu Yusuf kemudian wa Abi Abdullah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan yang ketiga adalah akidahnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani radhiallahu ta'ala alaihim wa ma ya'taqiduna min usuluddin wa yadinuuna bihi rabbil alamin dan inilah merupakan usul fondasi akidah yang diakui atau yang dijalankan atau yang diyakini oleh tiga ulama tersebut Sehingga kewajiban kita untuk mengetahui siapa sih tiga ulama yang telah disebutkan oleh Imam at Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah. Kita semua tahu ikhwatul Islam. Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama besar. Ulama Madhah, bahkan seluruh para ulama Madhah. Mereka kembalinya kepada Abu Hanifah. Allahu Akbar, Imam Abu Hanifah. Dia bernama Nu'man bin Sabit. Jadi Nu'man ini ikhwatul Islam. Ada Nu'man bin Sabit. Ada Nu'man bin Masyir. Kalau disebut dengan Nu'man bin Thabit, itu adalah Imam Abu Hanifah. Kalau disebut dengan Nu'man bin Bashir itu adalah sahabat kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga sama-sama ulama. Namun yang satunya adalah sahabat, yang satunya adalah tabi'in karena Imam Abu Hanifah adalah tabi'in. Dia lahir pada tahun 80 Hijriah. Yang mana para sahabat masih banyak tabi'in adalah mereka yang berjumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia meninggal pada tahun lahirnya Imam Syafi'i. Yaitu tahun 150 Hijriah Sehingga mudah bagi kita menghafalnya Imam Abu Hanifah meninggal Di kala tahun lahirnya Imam Syafi'i Yaitu pada tahun 150 Hijriah Kita mengetahui Imam Abu Hanifah adalah seorang pedagang Karena orang tuanya adalah seorang pedagang Yaitu pedagang kain Ada yang menyebutkan pedagang kain sutra Ada yang menyebutkan pedagang kain yang Kain tersebut berkualitas tinggi Orang tuanya adalah pedagang Sehingga Imam Abu Hanifah juga seorang pedagang Hanya saja Imam Abu Hanifah di samping dia perdagang, dia belajar agama Allah SWT. Dia belajar fikih, dia belajar akidah, dia belajar hadis. Karena kita tahu mazhab Imam Abu Hanifah, Al-Quran sudah jelas, hadis Nabi sudah jelas, Ijma' sudah jelas, kemudian dia mengambil qiyas. Kemudian dia mengambil istihsan. Dan itu adalah referensi daripada mazhab Imam Abu Hanifah ta'ala. dan mereka terkenal dengan Ahlul Ra'i. Penduduk Kufah. terutama di awal-awal mazhab Imam Abu Hanifah itu terkenal dengan dengan ah, ahlul ra'i iaitu mereka yang lebih mendahulukan akal pikirannya sehingga hadis sedikit sekali yang tersebar di kalangan kufah pada saat itu kemudian ya khawatir Islam uh, sebelumnya kami mohon maaf agar kita tahu bagaimana sejarahnya para ulama Imam Abu Hanifah dia berguru kepada Hamad bin Abi Salamah jadi gurunya adalah Hamad bin Abi Salamah yang ada di kufah Hammad bin Abi Salamah ini siapa? Dia berguru kepada Ibrahim an nakai Ibrahim an nakai ini siapa? Muridnya Imam atau sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala Abdullah bin Mas'ud siapa? Sahabat Nabi. Karena memang Abdullah bin Mas'ud di akhir kehidupannya dia hijrah ke daerah Kufah. Dia punya murid di sana Ibrahim an nakai Ibrahim an nakai juga punya murid. Itu Hammad bin Abi Salamah. Hammad bin Abi Salamah siapa murid yang terkenal Abu Hanifah. sehingga sangat mereka jelas Alhamdulillah bin Mas'ud gurunya tentunya Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itulah sejarah singkat tentang Imam Abu Hanifah di mana dia fokus kepada fikih-fikih Rasulullah atau fikih di dalam agama selain dia, dia juga belajar tentang Al-Qur'an, hadis kemudian fikih sehingga para ulama mereka berhutang kepada Imam Abu Hanifah karena dia meletakkan pondasi fikih di dalam agama hanya saja Imam Abu Hanifah ini dia tidak terlalu menulis Karena dia seorang pedagang. Sehingga mazhabnya, baik itu mazhabnya, ataupun akidahnya ditulis oleh muridnya. Atau mereka yang mendengar dari muridnya. Maka lah dua orang murid Imam Abu Hanifah. Tidak satupun disebutkan Imam Abu Hanifah, kecuali dua orang ini ada bersama mereka. Karena mereka lah yang menyebarkan mazhab Imam Syafi'i, sehingga kedua murid ini tidak dipisahkan dan tidak terpisahkan dari mazhab Abu Hanifah. Bahkan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Hawi'ah, Akidah mereka sama, siapa dua orang murid ini? Yang pertama Abu Yusuf Abu Yusuf ini siapa? Abu Yusuf ini adalah Ya'ub bin Ibrahim al-Ansari Abu Yusuf ini, dan ini mungkin bisa kita jadikan pelajaran bagi kita bersama di Hotel Islam Abu Yusuf adalah seorang yang miskin Sehingga dia selalu membantu ayahnya berdagang, berjualan di pasar Di pasar Namun dia memiliki kecerdasan yang luar biasa Imam Abu Hanifah tahu dia adalah orang yang cerdas Namun dia orang yang miskin Sehingga ayahnya selalu memintanya untuk membantu dirinya Dikala Imam Abu Yusuf ini belajar kepada Imam Abu Hanifah Maka ayahnya selalu datang Wahai anakku, bantu ayahmu, bantu ayahmu Jangan tidak usah kamu duduk, tidak usah kamu belajar Kepada Abu Hanifah, tidak usah, bantu ayahmu Kemudian ayahnya mengatakan, dia Maknanya Imam Abu Hanifah, dia adalah orang kaya, dia pedagang. Sedangkan kita orang miskin, bagaimana nanti kita melanjutkan kehidupan? Bantu ayahmu, ayo kita ke pasar. Kata ayahnya Abu Yusuf, Abu Hanifah mendengarkan kalimat tersebut, dan dia tahu muridnya ini adalah murid yang pintar. Dia sudah mendidik murid tersebut dari kecil. Sehingga apa inisiatif yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, yang bisa kita jadikan pelajaran dari sini ikhmatan Islam. Imam Abu Hanifah datang kepada ayahnya dan mengatakan kepada ayahnya, Wahai Fulan, ayahnya bernama Ibrahim Al-Ansari. Wahai Fulan, berapa aku harus membayar agar anakmu bisa belajar bersamaku? Berapa yang bisa dihasilkan oleh anakmu dalam satu hari? Dalam satu minggu? Dalam satu bulan? Berapa yang bisa dihasilkan? Sehingga Imam Abu Hanifah membayar ayahnya agar Abu Yusuf ini belajar agama Allah Subhanahu Ta'ala. Dan ini beginilah para ulama dan diantara salah satunya adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tahu bagaimana dia pintar. Karena memang biasanya ikhwatan Islam. Mereka-mereka yang mungkin kurang dari segi ekonomi. Mereka diberikan kelebihan yang lain oleh Allah SWT. Sehingga kita harus kalau bahasa kitanya mencari kader. Siapa yang akan melanjutkan dan siapa yang akan belajar agama Allah SWT. Imam Abu Hanifah begini caranya. Dia tahu Abu Yusuf ini adalah seorang yang pintar. Dia bisa diajarkan agama. Kalau seandainya dia tidak mengambil Abu Yusuf, maka hilang, hilang muridnya, hilang orang yang bisa meneruskan cita-citanya belajar agama Allah Azza wa Sehingga dia bayar, coba bayangkan, dia membayar ayahnya supaya anaknya diberikan kepada dirinya dan belajar duduk di masjid Allahu Akbar. Beginilah Imam Abu Hanifah. Sehingga kalau seandainya bisa kita terapkan, kita lihat mana anak-anak yang mungkin dia fakir, miskin, anak yatim, Terutama orang-orang yang susah. Kita lihat ada di antara mereka yang pintar. Kita sekolahkan. Kita tidak tahu. Bisa jadi suatu hari nanti mereka berhasil menjadi ulama. Berapa pahala. Kita mungkin tidak ulama. Tetapi dikala kita membantu mereka menjadi ulama. Coba bayangkan berapa pahala yang akan kita dapatkan. Begitulah Imam Abu Hanifah. Berapa pahala yang dia dapatkan selama Abu Yusuf yang tadi dia bayarkan kepada ayahnya. Dia mengatakan kepada ayahnya aku bayar anakmu kepada dirimu. Berapa dia berhasilkan uang aku bayar. Begitulah Imam Abu Hanifah. Sehingga akhirnya Abu Yusuf belajar, belajar, belajar. Maka dia menjadi murid Imam Abu Hanifah dan dialah yang menyebarkan fikihnya Abu Hanifah. Dan pada akhirnya dia menjadi al qudak disebutkan oleh ahli ulama atau ahli sejarah. al qudak yaitu ahlinya qadi di seluruh daerahnya. Abu Yusuf. Karena kegigihannya. Karena semangat Imam Abu Hanifah mengajarnya. Dan karena semangat dia belajar agama Allah Ta'ala Itulah Imam Abu Yusuf. muridnya Imam Abu Hanifah. Kemudian yang kedua, Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan ini juga merupakan muridnya, namun dia lebih kecil daripada Abu Yusuf. Jadi dua ini, yang pertama Abu Yusuf, dan yang kedua Muhammad bin Hasan adalah muridnya Imam Abu Hanifah dan mereka berdua inilah yang menyebarkan mazhab Hanafi. Kenapa mazhab Abu Hanifah masih tersebar, masih diingat? Karena jasa dua orang muridnya, merekalah yang menyebarkan mazhab Imam Abu Hanifah. Dan kita tahu isuat al-Islam. Mereka berdua ini. Ini masalah mazhab ya. Agar kita tahu bagaimana bermazhab. Dan kita harus pandai di dalam masalah bermazhab. Supaya kita tidak meninggalkan mazhab. Atau supaya kita tidak panatik terhadap mazhab. Ada dua yang harus kita bedakan. Tidak boleh meninggalkan mazhab. Mazhab itu maknanya harus berguru. Menjadikan mereka ulama. Tidak boleh kita meninggalkan. Namun di samping itu juga. Tidak boleh bagi kita panatik. Sebagaimana yang terjadi kepada Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Sebelumnya tadi telah kita jelaskan, di daerah Kufah terkenal dengan Ahlul Rahyi, iaitu dengan pendapat, dengan kias. Karena mereka banyak diangkat di antara mereka yang hidup dan mendustakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga para ulama, mereka sedikit menggunakan hadis, bukan berarti mereka tidak mau. Tetapi banyak di kalangan mereka yang mendustakan hadis Nabi, dikhawatirkan kalau seandainya nanti mereka menyampaikan hadis Nabi, orang-orang mendustakan, maka mereka berdosa. Sehingga mereka menggunakan akal, karena memang agama Islam tidak pernah bertentangan dengan fitrah salimah, akal yang lurus tidak pernah bertentangan. Walaupun akal itu bis, bukan bisa dijadikan standar, karena memang standar kita adalah kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam Wa Ma Wa Salih. Kemudian Islam pada akhirnya mereka berdua ini menyebarkan Mazhab Abu Hanifah Kemudian akhirnya mereka berjumpa dengan Imam Malik di kota Madinah. Kita tahu Imam Malik adalah seorang imam yang insya Allah nanti kalau seandainya kita selesai membahas akidah Imam Abu Hanifah, maka kita akan membahas akidah Imam Malik. Dikala mereka berjumpa dengan Imam Malik. Dan kita tahu kota Madinah terkenal dengan ahli hadis, kotanya hadis. Imam Malik adalah gurunya kota Madinah. Mereka berjumpa, mereka berdialog, mereka bermazhab, mereka menyebarkan atau menyampaikan pendapatnya Imam, imam Abu Imam Malik, menyampaikan mazhabnya. Apa yang terjadi kota Islam? Yang terjadi adalah Mereka meninggalkan pendapat Imam Abu Hanifah Ada yang menyebutkan sepertiga Ada yang menyebutkan dua pertiga pendapat Imam Abu Hanifah mereka tinggalkan Dan mereka mengikuti Mazhabnya Imam Malik ta'ala, Namun yang demikian Tidak mengeluarkan mereka dari Hanafiya Tidak mengeluarkan mereka dari mazhab Imam Abu Hanifah Dari sini dapat kita ambil pelajaran Bahwa kebenaran lebih pantas kita ikuti Dari perkataan siapa saja Karena memang tidak ada di antara kita yang maksum. Siapapun selain Rasulullah SAW, tidak ada yang maksum. Dan mereka yang kita ikuti adalah Rasulullah dan orang-orang yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW untuk diikuti. Seperti Khulafah, Ur-Rashidun, mereka-mereka adalah orang yang di, di, diwajibkan, disebutkan oleh Nabi untuk kita ikuti. Sedangkan selain mereka, para ulama-ulama yang saat banyak, yang saat besar, tentunya ada di antara mereka yang benar. Sebagaimana juga ada di antara mereka yang salah. Yang benar itu hanyalah kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW Sedangkan kita mana yang benar itulah yang kita ikuti Sehingga kita harus belajar-belajar Sebagaimana belajarnya para ulama Dikala mereka mengetahui kebenaran Maka mereka yang dahulukan adalah kebenaran tersebut Dan mereka merela meninggalkan pendapat ulamanya Pendapat gurunya Kalau seandainya mereka mendapatkan sesuatu yang lebih benar Daripada pendapat tersebut Oleh karenanya Ikhwatu Islam, Imam Abu Hassan dan juga Abu Yusuf Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf dikala berjumpa dengan Imam Malik mereka meninggalkan pendapat Hanafi dua per tiga atau sepertiga namun mereka tidak keluar dari pendapat atau dari mazhab Hanafi tersebut ya ikhwatan Islam, saudara kaum muslimin kaum muslimat, ikhwani, akhawati, rahimani wa rahimakumullah ini sekedar uh, motivasi kepada kita bersama kita ambil cerita dari para ulama terutama mereka-mereka yang diberikan oleh Allah SWT kelebihan dan kita tutup dengan kisah Abu Yusuf Ikhwahul Islam muridnya Imam Abu Hanifah yang mana juga merupakan pedoman kita bersama Abu Yusuf yang tadi dibayar oleh Imam Abu Hanifah bagaimana semangatnya belajar agama Allah Subhanahu wa taala dikala atau di akhir kehidupannya karena memang Abu Yusuf ini meninggal pada tahun 182 Hijriah dikala atau di akhir kehidupannya maka ada orang dan murid-muridnya menjenguk dirinya dikala dia dalam keadaan mungkin menghadapi sakaratul maut Kemudian ada muridnya yang menjenguk kirinya. Dikala dia dijenguk oleh muridnya, maka dia agak sedikit sadar dan dia kuat. Kemudian dia pun akhirnya bertanya kepada muridnya, Wahai muridku, apa pendapatmu tentang masalah ini? Sehingga muridnya memberikan teguran, Wahai Imam, engkau dalam keadaan sakit, Wahai guru pun sakit. Apa jawaban Abu Yusuf? Wahai muridku, ayo kita, ayo kita menukar pikiran, ayo kita meneliti. Karena kita tidak tahu mana yang diterima oleh Allah Subhanahu ta'ala Padahal dalam keadaan sakarat. Dalam keadaan sakarat. Yang mana pada akhirnya dia berdebat dengan muridnya. Apa yang mereka perdebatkan. Berdebat ilmu. Yaitu bagaimana melontar. Melontar jamarat. Yang satu mengatakan mana yang lebih baik melontar jamarat dalam keadaan kita berjalan kaki. Atau melontar jamarat dalam keadaan naik ke atas kendaraan. Mana yang lebih bagus. Yang satunya mengatakan lebih bagus berjalan kaki. Yang satunya mengatakan lebih bagus menggunakan kendaraan. Sehingga pada akhirnya mereka menyimpulkan dan ini di akhir-akhir kehidupannya hampir sakarat. Kemudian akhirnya mereka menyimpulkan, dianjurkan bagi mereka yang melantar jamarat untuk berdoa. Sehingga lebih bagus bagi mereka berjalan kaki. Kalau naik kendaraan, susah bagi mereka untuk mendiamkan kendaraannya. Terutama dulu kendaraannya kita tahu. Kalau seandainya mereka tidak berdoa, lebih bagus bagi mereka untuk menggunakan kendaraan. Akhirnya selesai perdebatan mereka. Kemudian muridnya ini keluar, baru sampai di pintu. maka dia mendengarkan teriakan. Ternyata gurunya yang baru saja dia membahas agama Allah Azza Wajalla dalam keadaan-keadaan yang hampir menunggu sakarat, menunggu malaikat-malaikat mau mencabut nyawanya. Kemudian ketika dia sampai di pintu, dia mendengarkan teriakan orang di dalam. Ternyata sudah meninggal gurunya. Maknanya ikhwata Islam mengajarkan kepada kita pesan yang begitu dalam. Memang belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala karena kita tidak tahu bisa jadi dengan permasalahan. Satu permasalahan, dua permasalahan yang kita bahas yang kita cari yang kita dengarkan bisa jadi itulah sebab Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita mudahkan urusan kita Allah gugurkan dosa kita Allah muliakan kita begitulah para ulama sehingga terkenal perkataan Imam Ahmad minal mahbarati ila Mahbarati. aku akan selalu belajar agama Allah memegang cinta sampai aku dimasukkan ke perkuburan begitulah para ulama memberikan semangat kepada kita ikhwah al Islam Karena belajar agama adalah belajar yang itu semua akan kita bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wataala dan kita ingin berjumpa dengan Allah membawa agama karena agama itulah yang akan bisa menyelamatkan kita dari pertanyaan-pertanyaan malaikat merobuhkan, Waman Nabiyyu, Uwama diinukan sehingga Allah Subhanahu Wataala tegarkan lisan lidah kita ini untuk menjawabnya dan semoga Allah Subhanahu Wataala selalu berikan kepada kita istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu Wataala Islam ini sebagai muqaddima. pendahuluan sebelum nanti kita akan membaca akidah akwahawiyah namun kita membahas dulu siapa mereka dan akidah siapa yang mereka bahas dan siapa profil singkat mereka karena dikala kita belajar kita mengetahui sejarah para ulama kita akan semangat untuk bisa termotivasi bagaimana kita selalu bisa menelusuri apa yang mereka lakukan dalam kehidupan dan semoga Allah kumpulkan kita bersama di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum warahmatullahi islam uh, Sekarang kita mungkin membuka sesi yang kedua, yaitu sesi tanggung jawab, maka kami serahkan kepada moderatornya warahmatullahi wabarakatuh. Wajizakumullahu khairan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Masya Allah, penjelasan para ulama terdahulu ini panjang sekali sebenarnya ini kalau digali lagi Ustaz, Masya Allah ya lebih mendalam, (laughs) menarik sekali gitu. Dan ternyata Seperti diketahui bersama Imam Al-Muzani juga itu Pamannya ya Pamannya dari Paman lah Al-Mu. kalau bahasa
2: kitanya Karena biasanya kalau paman dari ayah Kalau dari ibu kita ada yang menyebutkan
1: paman Ada yang menyebutkan yang lain istilahnya Masya Allah Masya Allah, Allah. Taib. Uh, ada yang mau oh, Sudah ada yang raise hand nih Ustaz nih Masya Allah Fadal kepada Muhammad Amin Silakan. Jika ingin bertanya masyaallah menghilang
2: liat oh nih Ustaz
1: afan anda bacakan yang dari kolom chat dulu deh ustad ya silakan uh, afan Ustaz nama asli abu yusuf uh, siapa ya tadi ketinggalan mencatat sepertinya Assalamualaikum
2: kepada yang bertanya Semoga Allah SWT selalu memberikan kepadanya Istiqamah, semangat belajar agama Allah SWT Dijaga oleh Allah SWT Dirinya, keluarganya, masyarakatnya Dan juga kita bersama Abu Yusuf Namanya adalah Ya'qub Ya'qub, ayahnya bernama Ibrahim Dan kenapa disebut dengan Al-Ansari Bisa jadi mereka dinisbatkan kepada Al-Ansar karena kita tahu banyak di antara mereka yang hijrah ke kota Kufah, Terutama yang berasal dari Madinah Sehingga namanya adalah Ya'qub bin Ibrahim al-Ansari yang lahir pada tahun 113 Hijriah dan meninggal pada tahun 182 Hijriah. Namun tentunya dia lebih terkenal dengan kalimat Abu Yusuf karena dia punya seorang anak bernama Yusuf sehingga lebih dikenal dengan kunyanya Abu Yusuf. Namanya adalah Ya'qub bin Ibrahim al-Ansari lahir pada tahun 113 Hijriah Meninggal pada tahun 182 Hijriah
1: Barakallah Masya MasyaAllah. Taib Sepertinya Belum ada yang raise hand lagi nih Ustaz <laughs> Sedikit lagi Ustaz Penjelasan tentang ini nih Ustaz Anak coba ingin mengulik sedikit tentang Ibu uh, Afan Abu Hanifah Berarti beliau itu Uh, kita bertemu nabi Ustaz ya di kalangan
2: tabiin ya, Ustaz ya. kita tahu tadi telah kita sebutkan bahawa para ulama menyebutkan Imam Abu Hanifah itu adalah berasal dari kalangan tabiin. Tabiin itu adalah mereka yang melihat Sahabat Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang melihat tabiin disebut dengan atbab tabiin. Imam Ibn Hajar Rahimahullah Taala menyebutkan bahawa sesungguhnya Mereka yang berjumpa dengan Rasulullah SAW, baik melihatnya atau tidak melihatnya. Karena memang ada para sahabat itu yang buta, yang tidak bisa melihat Rasulullah SAW. Sehingga disebut dengan kata berjumpa, yaitu barang siapa yang berjumpa dengan Rasulullah SAW, baik itu dengan langsung mata kepalanya, pun hanya sekedar berjumpa. Kemudian mereka meninggal dalam keadaan beriman kepada Rasulullah SAW, tidak meninggalkan agama Islam, maka mereka disebut dengan sahabat Rasulullah SAW. Dan mereka memiliki keutamaan suhbah Walaupun satu jam, Walaupun satu saat, Walaupun satu detik, Coba bayangkan. Walaupun sebentar saja mereka berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka mendapatkan kemuliaan yang bernama suhabat. Dan suhabat itu berarti mereka diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu merupakan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang di, diberikan kemudahan mata mereka bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Hajar Al Asqalani menyebutkan. Sahabat ini akhir daripada masa Sahabat itu adalah pada tahun 120 hijriah. Maknanya apa? Sahabat yang terakhir sekali meninggal tu Fail kalau kami tidak salah namanya dia meninggal pada tahun 120 hijriah. Berarti ini adalah akhir masa daripada Sahabat Nabi. Sehingga di kalau Nabi saw meninggal pada tahun 11 hijriah maka hiduplah Sahabat Sahabat Nabi. Sehingga mereka-mereka yang lahir yang lahir setelah abad atau setelah tahun 11 hijriah Maka mereka disebut dengan tabi'in. Salah satunya adalah Imam Abu Hanifah yang lahir pada tahun 80 Hijriah. Dan dia masih berjumpa dengan sahabat Nabi. Kenapa? Karena zaman tahun ini masih banyak sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang masa akhir dari para sahabat Nabi itu akhirnya adalah tahun 120 Hijriah. Pada tahun ini tidak ada lagi yang namanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Abu Hanifah ini termasuk ke dalam kategori at-tabi'in, yaitu mereka yang melihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian at-tabi'in tabi'in ini akhir daripada masa mereka juga disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar yaitu pada tahun 180 Hijriah dan masa ini adalah masa terakhir daripada at-tabi'in setelah itu tidak ada lagi yang namanya tabi'in setelah itu namanya adalah atba' tabiin atau yang kita kenal dengan tabi' tabi'in nah tabi tabi'in atau atba' tabiin akhir masanya adalah disebutkan oleh para ulama bisa jadi 220 Hijriah Atau 240 Hijriah. Kenapa kita menyebutkan yang demikian? Karena generasi ini adalah generasi yang dipuji oleh Nabi. Generasi yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis Abdullah bin S.W.T. Khairul Qumni Qarni Summal ladini yalunahum Summal yalunahum. Generasi yang terbaik adalah generasi ku yaitu generasi Sahabat. Kemudian setelahnya, kemudian juga setelahnya. Sehingga dari sini juga dapat kita ambil pelajaran ikhwati Islam terutama ulama-ulama mazhab Abu Hanifah Imam Malik Imam Syafi'i Imam Ahmad, generasi mereka adalah generasi yang ada di generasi yang dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Generasi Imam Abu Hanifah, kita tahu Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah Meninggal pada tahun 180 Hijriah, 150 Hijriah Kita tahu Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijriah Meninggal pada tahun 179 Hijriah Kita tahu Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah Meninggal pada tahun 204 Hijriah Kita tahu Imam Ahmad lahir pada tahun 164 Hijriah, meninggal pada tahun 240 Hijriah. Sehingga mereka berada di masa keemasan. Sehingga Kenapa kita menyebutkan masa mereka ini masa keemasan atau masa ini dikuji oleh Nabi? Karena akidah mereka sama. Akidah ulama madhab sama. Sehingga dikala kita bermazhab dengan mazhab para ulama tersebut. Boleh bagi kita bermazhab dan sesuatu yang ada di daerah kita. Misalnya daerah kita bermazhab syafi'i, tidak menjadi masalah kita bermazhab syafi'i. Atau kita berada di daerah yang di sana bermazhab halafi, tidak menjadi masalah. Atau kita berada di daerah yang bermazhab maliki, tidak menjadi masalah. Atau kita berada di daerah yang bermazhab hambali tidak menjadi masalah. masalah itu biasa. Namun yang menjadi permasalahan adalah akidah. Akidah mereka sama. Semua mereka menjuru karena mereka ada hubungannya. Sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan. Dan nanti juga akan kita jelaskan. Semua ulama mazhab, mereka berpenjuru satu muara kepada satu muara. Sehingga mereka satu. Sehingga dari sini lah kita harus paham ikhmatan Islam di dalam bermazhab. Kalau seandainya kita berbeda, tidak menjadi masalah. Karena itu adalah masalah kuru'iyah. Tetapi kita harus tahu, ternyata para ulama tersebut memiliki satu konsekuensi, terutama membahas dalam masalah tauhid dan aqidah kepada Allah Subhanahu SWT. Barakallahu'alaikum. Hai Ustaz. Uh, ini
1: ada yang hand. Fadal,
3: silakan kepada Ummu Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. khair atas waktu yang diberikan untuk anak. Barakallahu fikrimah. Ustaz al tadi dijelaskan bahwasannya Abu Yusuf itu uh, karena orang miskin dan kemudian agar bisa belajar dengan uh, Abu Hanifah uh, kemudian uh, dibeli Ustadz sampaikan, dibeli agar bisa belajar uh, dengan uh, dengan Abu Hanifah uh, rahimahullah uh, boleh tahu Ustadz uh, uh, sebagaimana seperti pembebasan budak gitu kan, misalnya dengan uh, apa uh, unta berapa gitu uh, anak ingin tahu saja Ustadz, misalnya Uh, nilai pembebasannya gitu uh, Apa namanya Abu Hanifah memba- mem- membayar kepada uh, Ayahnya Abu Yusuf itu uh, se- Sejenis apa atau berjumlah berapa Ustadz Afwan Jazakallahu khair ala ilmi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Ummu Semoga Allah SWT menjaganya dan sepertinya pertanyaan ini insya Allah kita akan mengikuti mencari saudara-saudara kita yang mungkin mereka membutuhkan untuk mereka bela- belajar agama Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengikuti jejak langkah Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala jami'an. Imam Abu Hanifah ini sebelumnya harus kita tahu dia itu yaitu Abu Yusuf ini adalah seorang yang merdeka, seorang yang bebas. Dia adalah seorang anak yang membantu orang tuanya di pasar. Namun, ia ya, kehidupan mereka ada kadarnya. Ayahnya, karena ibunya sudah meninggal Sehingga dia selalu dibantu oleh ayahnya Ayahnya sudah tua Tentunya ayahnya tidak bisa sendirian Untuk misalnya berjualan Perlu hal-hal yang dibantu oleh anaknya Sehingga Imam Abu Halifah ini datang kepada ayahnya Dan menyebutkan, wahai fulan Anakmu adalah seorang yang Sebelum dia membayar Atau sebelum dia memberikan uang kepada ayahnya Wahai fulan, anakmu adalah seorang yang pintar Seorang yang jenius Kenapa kamu tidak membiarkan dirinya untuk belajar Maka ayahnya mengatakan, kalau seandainya dia belajar, siapa yang akan membantu diriku? Bahkan tadi telah kita jelaskan, dia mengatakan kepada anaknya, jangan kamu duduk di sini, dia sudah kaya. Dia menyebutkan kepada Imam Abu Hanifah demikian. Maknanya karena memang Imam Abu Hanifah adalah seorang pedagang kain. Karena memang juga ayahnya adalah seorang pedagang. Kemudian akhirnya Imam Abu Hanifah mencari cara. Banyak riwayat yang menyebutkan dalam permasalahan seperti ini. Akhirnya dia datang kepada ayahnya Abu Yusuf, yaitu Ibrahim. Wahai Ibrahim, sekarang aku tanya, berapa sih anakmu ini menghasilkan dalam satu hari? Berapa dirham yang dihasilkan dalam satu hari? Maka ayahnya mengatakan, dua dirham. Dua dirham dia menghasilkan satu hari. Kalau dia bekerja bersamaku dia menghasilkan dua dirham. Maka apa kata Imam Abu, Abu Hanifah? Aku bayarkan setiap hari kepadamu dua dirham. Namun berikan anakmu kepada. Makna berikan, yaitu untuk dibimbing belajar. Dan ayahnya tidak bisa dan tidak ada alasan baginya untuk menolak. Tadi dia menolak, Karena untuk membantunya, untuk menghasilkan uang Sekarang uang yang dihasilkan oleh anaknya dibayar oleh Imam Abu Hanifah setiap harinya Dia mengatakan berapa yang dihasilkan oleh anakmu setiap harinya Dia mengatakan dua dirham Imam Abu Hanifah mengatakan aku bayarkan kepadamu dua dirham Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh imam atau disebutkan oleh para ahli sejarah Imam Abu Hanifah ini memberikan kepada ayahnya seratus dirham Kemudian apabila habis Tentunya mereka jujur ya Ayahnya Imam Abu Yusuf Betul-betul memanfaatkan Untuk keperluannya sehari-hari Bukan untuk berleh-leh dan dia tidak mengambil kesempatan Karena dia juga ingin anaknya menjadi ulama Namun karena dia tidak bisa Bekerja sendirian Kemudian Imam Abu Hanifah memberikan kepadanya 100 dirham 100 dirham itu lumayan banyak Karena dulu dirham dinar dan dirham Diberikan kepada orang tuanya 100 dirham Dan Imam Abu Hanifah Mengatakan kepada Abu Yusuf Kalau habis bilang kepadaku Sehingga itulah yang dilakukan oleh Abu Yusuf. Kalau habis 100 dirham, dibayar lagi 100 dirham. Sampai dia duduk mengajar atau belajar kepada Imam Abu Hanifah sampai Imam Abu Hanifah ini meninggal. Setelah Imam Abu Hanifah ini meninggal, maka dilihat tidak ada lagi yang pantas menggantikan Imam Abu Hanifah kecuali Abu Yusuf. Jadi Abu Yusuf ini baru dia mengajar setelah Imam Abu Hanifah meninggal dan begitulah para ulama. Memang juga ada cerita atau riwayat yang lainnya tentang Abu Yusuf ini. Jadi dia pernah dia sakit. Sakit yang sangat parah. Kemudian banyak orang yang menjenguknya. Orang kasihan. Hampir dia meninggal. kala dia dijenguk oleh orang-orang lain. Maka ada yang mengatakan kasihan Abu Yusuf. Padahal dia adalah murid kesayangannya Imam Abu Hanifah. Dan dia sudah berhak untuk menggantikan Imam Abu Hanifah. Atau dia sudah berhak untuk mendirikan majlis sendiri di lain atau selain majlis daripada majlis yang Imam Abu Hanifah. Kasihan dia. Imam Abu Yusuf ini mendengarkan kalimat tersebut walaupun dia dalam keadaan sakit. Orang ini mengatakan kasihan. Percuma menuntut ilmu, namun akhirnya dia meninggal. Kata orang tersebut. Yang mana pada akhirnya Allah berikan kesehatan kepada Abu Yusuf. Kemudian akhirnya di Abu Yusuf sehat. Dia tidak belajar kepada Imam Abu Hanifah. Karena dia tergiur dengan ucapan orang tersebut. Akhirnya dia membuat hal tersendiri. ketika membuat halako tersendiri maka Abu Hanifah ini heran siapa yang ada di halako sana kenapa ada halako yang lain maka dikatakan kepadanya itu adalah Abu Yusuf dia tahu itu adalah muridnya ternyata kemudian apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah? coba tanyakan kepadanya perihal ini, kisah ini atau bagaimana penyelesaian permasalahan ini, tanyakan kepadanya akhirnya ada yang menanyakan kepada Abu Yusuf atau Abu Yusuf ini Abu Yusuf tidak bisa menjawabnya setelah tidak bisa menjawabnya akhirnya Abu Yusuf tidak kembali membuka majlisnya akhirnya dia kembali kepada Imam Abu Hanifah sampai Imam Abu Hanifah meninggal dan setelah Imam Abu Hanifah meninggal baru dia membuka majlis di sana dan akhirnya dia menjadi khabdi di daerahnya Assalamualaikum
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah penjelasan yang luar biasa nih Uh, masih ada waktu ya Ustad ya Insyaallah ya. Baik, kepada ya, siapa ini Ferawati yang ricehan silakan Fadl.
0: Assalamualaikum Ustad.
1: Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. anza zakwa liquran pada panitia dan Ustad atas kesempatannya. Uh, baik Ustad langsung aja ke pertanyaan. Uh, Ustad uh, Anna pengen nanya uh, Ustad punya referensi. E, karya gitu tentang sahabat dan tabiin ros, e, tabiin rasulullah ya, sahabat atau tabiin gitu ustad karya apa gitu anak pengen ini soalnya anak masih banyak belum tahu gitu sebagian sahabat-sahabat rasulullah ustad terus yang kedua ustad e, masalah mazhab ustad pentingkah kita memilih mazhab itu ustad maksudnya kan tujuannya kan sama ustad kalau kita orang yang awam ini penting nggak kita mempunyai satu mazhab atau Uh, sama aja semua Ustaz. Syukran jazakallahu khairan uh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu perawat, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, menjaga keluarganya, memberikan keberkahan kepada mereka dan juga kepada kita kaum muslimin. Untuk pertanyaan yang pertama, referensi mungkin cerita tentang para sahabat, para ulama. Sebenarnya kita tidak bisa mengatakan satu saja karena biasanya para kitab itu sangat banyak ya terutama yang menceritakan mereka. kalau di dalam yang sudah diterjemahkan ada sebuah kitab secara singkat namanya adalah Suwarun min Hayatish Sahabah yaitu profil singkat tentang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Suwarun min Hayatish Sahabah yaitu profil singkat gambaran singkat tentang kehidupan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kami tidak tahu apa terjemahannya sekarang tapi bisa diterjemahkan profil dan itu sudah diterjemahkan sehingga nanti kita bisa melihat para sahabat secara umum karena tidak semua sahabat memiliki cerita. Namun di, di sana diceritakan hanya sahabat-sahabat yang memiliki cerita saja yang bisa diceritakan, yang diambil manfaat di sana dan itu juga tidak terlalu panjang kalau di dalam edisi bahasa Indonesianya. Kalau kami tidak salah mungkin hanya 4 4 jilid di sana Suwarul Nihayatul Sahabah. Nanti bisa kita lihat uh, kitab-kitab dan itu adalah profil singkat mudah bagi kita dan kita tidak bosan membacanya. begitu juga tentang cerita para ulama kita tidak bisa memastikan satu saja karena memang referensi untuk mengetahui cerita para ulama itu adalah sangat banyak dan memang ada sebuah kitab siar bernama dengan siar ahlamul balak bahkan juga di sana diceritakan semuanya para ulama para sahabat para ulama dan ini kitab yang sangat panjang ya tapi kalau seandainya Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa melihat sedikit demi sedikit namanya siar ahlamul balak yaitu sejarah ahlam Sejarah para ulama-ulama nubala itu artinya mereka yang memiliki figur memiliki power Di dalam kehidupan syar'ala nubala Bahkan mulai dari sahabat, dari tabi'in Semuanya diceritakan Kalau seandainya kita bisa, kita lihat Namun masalah ini, islam karena ini adalah masalah sejarah Itu dikembalikan kepada kita Mana uh, yang lebih cocok Bagi kita, tergantung kesempatan kita Karena kadang-kadang ada di antara kita yang suka Membaca profil singkat, namun bisa kita Hafal profil singkat Dan biasanya itu lebih suka bagi kita untuk membacanya. Tidak terlalu membosankan. Kemudian setelah itu kita beransur. Apabila kita sudah mengetahui secara singkat, kemudian nanti kita beransur-ansur lagi membaca yang lebih panjang. Sebagaimana disiplin ilmu yang lainnya. Dimulai dari yang singkat, kemudian setelah itu di, dianjurkan mencari yang agak li, li, lebih sedikit, lebih uh, daripada itu. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, masalah bermazhab ikhwata Islam, sering kita sebutkan. Bermazhab itu tidak diwajibkan, namun dianjurkan. Mazhab itu artinya memilih pendapat para ulama. Berarti kita menjadikan mereka sebagai guru dan memang mereka adalah guru kita bersama. Mereka meninggalkan karangan dan dari merekalah kita belajar agama Allah Subhanahu ta'ala Kita harus tahu makna marzhab. Marzhab itu artinya pendapat, yaitu intisari daripada pemikiran, olahan pikiran-pikiran para ulama kemudian mereka tuangkan dan tentunya mereka semua adalah mujtahid dan boleh bagi kita mengikuti mujtahid dan memang juga diantara salah satu yang harus kita lakukan dianjurkan bagi seseorang. Mengikuti adat yang ada di daerahnya Ada itu adalah adat Dan di daerah kita Kebanyakan yang ada di daerah kita Daerah tetangga Atau negara Asia Tenggara Itu kebanyakan bermadhab syafi'i Maka tidak menjadi masalah kita bermadhab syafi'i Rahimahullahu ta'ala Namun sebenarnya masalah mazhab ini islam Itu adalah bagi mereka-mereka yang bisa membandingkan Sehingga mereka nanti bisa bermadhab Makanya para ulama disebut dengan syafi'i Misalnya An-Nawawi as-syafi'i Abdul Qasir as-syafi'i Kemudian Al-Hambali, kemudian Al-Hanafi, kemudian Al-Maliki disebutkan dan mereka semua adalah para ulama. Sedangkan orang awam, maka mereka dikembalikan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Fasalu ahla zikri yang kuntu mula tahu. Itu tanya mereka yang diberikan kelebihan oleh Allah ilmu di sana sehingga dikala mereka bertanya, Ustaz apa pendapatmu dan apa jawaban tentang ini? Kemudian Ustaz menyebutkan pendapat saya tentang ini adalah ini dalilnya ini. maka kita mengikuti dalil yang dipakai oleh Ustaz tersebut karena dia bisa mengambil istimbad sedangkan dia bagaimana cara beristimbadnya maka dikembalikan kepadanya selama dia memiliki kapasitas menjadi seorang yang bisa menjawab atau dia, kita percaya kepadanya maka tidak menjadi masalah jadi masalah mazhabi nikah Islam adalah masalah, se- masalah yang tadi kita sebutkan yaitu kita tidak mengatakan wajib karena kalau kita mengatakan wajib Berarti kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sebagaimana tadi para ulama, dan kalau seandainya kita berbeda dengan masyarakat yang biasa ada di daerah kita, dengan dalil, maka juga tidak menjadi masalah. Dan tidak mengeluarkan kita dari syafi'i. Kita harus tahu ini. Sebagaimana tadi Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, dikala dia berjumpa dengan Imam Malik, ditinggalkan pendapat Hanifi, Abu Hanifa, dua per atau satu tiga, namun tidak pernah mengeluarkan mereka dari Hanafi'i. Sehingga kita harus adil. sehingga yang betul-betul kita jadikan patokan itu adalah kitabullah dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya kita bisa memahaminya dan di, di sini ada contoh yang indah di Islam supaya kita bisa menjadikan pedoman patokan dan mungkin ini bisa memberikan jawaban yang lebih yang lebih bisa memberikan jawaban tentang kisah yang indah ini yaitu kisah azan azan ini yaitu azannya Imam Abu Hanifah atau azannya Imam Syafi'i rahimahullahu taala kita tahu kebanyakan orang yang ada di daerah kita Bermadhab Syafi'i. Namun dalam perkara-perkara ada beberapa perkara. Mereka tidak mengambil pendapat Imam Syafi'i. Apakah mereka keluar dari pendapat Imam Syafi'i? Atau apakah mereka keluar dari Syafi'i? Ya, tidak. Tetapi mereka kenapa tidak memakainya? Tidak menjadi masalah. Karena itu adalah isylihat. Masalah yang populer adalah masalah azan. Kita tahu azan Imam Syafi'i ada azan yang dipakai oleh Imam Abu Mahzura. Siapa Abu Mahzura? Abu Mahzura itu sahabat Nabi. Abu Mazurah ini dulunya pada tahun ke-8 Hijriah di kala Nabi pergi berperang dengan perang Uhud disebut dengan perang Uhud sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Taubah laqad nasaraakumullahu fi mawatin katsiratin wa yaum Uhud terjadi setelah fatu Mekkah pada tahun ke-8 Hijriah kemudian di Uhud Rasulullah memerintahkan sahabatnya Azan Bilal kemudian ada beberapa orang pemuda 8 orang atau 10 orang Mereka bermain-main. Mereka ingin mengolok-olok azan yang dibacakan oleh bilal. Mereka hafal. Kemudian mereka ingin bermain mengolok-olok. Karena mereka belum Islam dan mereka masih sakit hati. Kenapa? Hunyain atau orang-orang yang ada di sana awazin tapi mereka kalah. Sehingga mereka mengolok-oloknya. Ikanya mereka mengolok-olok dan mereka mengolok azan mereka ulang untuk mengolok-oloknya. Kemudian akhirnya rasul mendengarkan mereka mengolok-olok azan itu. Kemudian akhirnya rasul menangkap mereka semuanya ditangkap. Kemudian didatangkan kepada Rasulullah S.A.W. Maka Rasulullah S.A.W. menyuruh mereka Mengucapkan kalimat yang diucapkan oleh Bilal Yang tadi mereka ucapkan Satu persatu diperintahkan oleh Rasulullah S.A.W. Sampailah kepada Abu Ma'zura Dikala dia yang azan Walaupun tujuannya pertama kali mengolok-olokkan Dan dia belum Islam Dipanggil oleh Rasul. Rasulullah. Rasulullah terkesima dengan suaranya yang indah Dipanggil oleh Rasulullah S.A.W. Diusap ubun-ubunnya Apa kata Abu Mahzirah? Semenjak itulah hilang kecuali keimanan yang ada di dalam hati saya. Langsung dia masuk Islam mengucapkan kalimat syahadat. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Mahzirah, silakan kamu azan di Bukah. Kamu yang menjadi muazin di Bukah, bahkan setelahnya keturunan-keturunanmu yang akan menjadi muazin. Tidak ada satupun yang berani menanggalkan kamu sebagai muazin kecuali mereka adalah orang-orang yang tidak suka kepadamu orang-orang yang ini. Dan itu kata Rasulullah SAW. Akhirnya dia menjadi muazin di kota Mekah sampai dia meninggal. Apa azannya? Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Azan Abu Mahdura. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an ilaha illallah. Ashadu an ilaha illallah. Ashadu anna Muhammad rasulullah Ashadu anna Muhammad rasulullah Kemudian diulang lagi. Ashadu an la ilaha illallah. An ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول Empat kali Kemudian setelahnya baru على الصلاة حي على الصلاة على على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Itulah azan Abu Mahdura dan itulah azan mazhabnya Imam Syafi'i Apakah orang-orang yang bermazhab Syafi'i menggunakan azan tersebut? Kemudian dikala mereka tidak meluncurkan azan tersebut apakah mereka disebut tidak meninggalkan atau tidak berpendapat dengan pendapat Imam Syafi'i? Tidak maknanya apa ikhtikot Islam. Dari sini dapat kita ambil, kalau seandainya kita mendapat mengambil salah satu pendapat di antara para ulama tersebut selama masih ber, berpatokan kepada dalil, tidak menjadi masalah. Dan kita tidak akan keluar dari masa tersebut. Dan begitulah para ulama. Sehingga kita apabila mengatakan wajib, maka kita akan mengambil dan wajib bagi kita mengambil pendapatnya. Apakah demikian Tidak. Yang maksum itu hanya Rasul dan orang-orang yang dipuji oleh Rasul Shallallahu alaihi wasalam. Sedangkan manusia Setelah Nabi yang mulia, tidak demikian Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama Dan semua para ulama sepakat dalam perkara-perkara seperti ini Mungkin ini sedikit tentang jawaban kepada kita bersama Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita Waalaikumsalam
1: Waalaikumsalam Waalaikumsalam Masya Allah Taib, sebelum lanjut ke yang raise hand Ingin izinkan kami untuk membaca yang dari kolom chat terlebih dahulu Ustad, apa saja perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah dibandingkan imam-imam yang lain, Ustadz? Apakah ada perbedaan yang prinsipil? Warakallahu fikum, ayo Islam.
2: Sebelumnya kita harus tahu, ini adalah masalah fiqih, masalah furu'iyah, bukan masalah akidah. Dalam masalah akidah ada sedikit yang nanti akan kita jelaskan. Sedangkan masalah furu'iyah, kita tahu di daerah Kufa itu lebih banyak kepada ahlur-ra'i. Bahkan, kebanyakan, kalau seandainya kita misalnya melihat di dalam kitab-kitab para ulama, pendapat jumhur para ulama biasanya apabila dikatakan jumhur Abu AA Imam Malik, Imam Syafi'i, imam, imam Imam Ahmad dan berbeda biasanya Imam Abu Hanifah. Biasanya banyak perbedaan antara imam yang tiga ini dengan Imam Abu Hanifah. Karena imam yang tiga ini berjumpa satu dengan yang lainnya. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik. Imam Ahmad gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Jadi mereka berjumpa sehingga pendapat mereka banyak yang sama daripada berbeda. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Kalau kita perincikan sangatlah banyak. Intinya di Islam banyak pendapat-pendapat yang mana pendapat mazhab Imam Abu Hanifah ini berbeda dengan mazhab-mazhab yang lainnya. Sehingga apabila dikatakan jumhur para ulama, maka itu dikembalikan kepada Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Sedangkan berbeda di sana. Bukan berarti Imam Abu Hanifah salah dan banyak juga yang benar di sana. Namun begitulah dan itu memang banyak terjadi perbedaan yang sangat mendasar antara Tiga ini dengan Imam Abu Hanifah Rahimahullah Ta'ala Barakallahu
1: Fikum Barakallahu Satu lagi dari kolom chat Ustadz uh, Bagaimana periode Imam Azhari Atau Ashari, Ashari Yang cikal bakal kekhalifahan Afan Ustadz mohon izin tanya juga Beliau di tahun keberapa Ustadz
2: Imam siapa Barakallahu
1: Imam Azhari atau Asyhari.
2: Barakallahu fiikum ikhtatul ya Islam Al-Azhari adalah seorang ulama ahli di dalam bahasa. Dan dia biasanya dia adalah seorang ulama Syafi'iyah namun dia lebih identik dengan kitab bahasa sehingga dia memiliki kitab bahasa yang dijadikan rujukan Al-Azhari. Itu yang kami tahu kalau seandainya itu yang ditanyakan wallahu ta'ala alam sedangkan kalau selain yang ditanyakan uh, yang lain kami tidak 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 uh, menghadirkan dan tidak tahu wallahu taala wabarakatuh.
1: Fiikum barallahu. Baik, lanjut ke yang raise hand, Abu Muaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi uh, wabarakatuh.
4: Jazakumullah khairan, Ustaz. <coughs> Langsung aja ana mau nanya tentang <coughs> tadi uh, mungkin kelewat atau Mungkin saya uh, anak enggak, uh, bapak, uh, kelewatan tentang ipa, apa uh, Apakah Imam Abu Hanifah itu memang tidak punya anak Sehingga harus mengangkat uh, orang lain Untuk um, meneruskan ilmunya Kemudian yang kedua kita misalnya Dalam uh, eh, Seperti disebutkan dalam hadis nabi itu ada Apa uh, urutannya gitu Jadi setelah sahabat tabi'in, tabi'in, tabi'in. Itu apakah menunjukkan bahwa ta'adhim kita kepada mereka itu juga menurut urutan itu. Uh, kemudian kita mengambil uh, pendapatnya juga sesuai urutan itu. Uh, kemudian yang ketiga, uh, Ustaz, uh, jika kita tidak mengetahui dah, bahkan tidak mendalami satu madhab itu, kemudian kita masuk ke dalam daerah yang bermadhab tersebut, Kita tidak tahu apakah itu memang madhabnya atau tidak Seperti misalnya mungkin orang-orang yang menganggap Mereka dikiranya bersama setelah sholat uh, Sholat fardu itu adalah madhabnya safi'i gitu Kemudian yang lain menganggap bahwa itu bid'ah Dan itu menimbulkan uh, semacam permusuhan di antara madhab itu Bagaimana itu? Assalamualaikum
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh kepada uh, Bapak Abu Muaz yang sudah memborong pertanyaannya. Warahmatullahi Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaganya, menjaga kita bersama dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Untuk pertanyaan yang pertama, masalah Imam Abu Hanifah dia memiliki keturunan, namun kenapa dia mengambil Imam Abu Yusuf? Kita tahu dalam Islam dalam masalah agama itu adalah ibah. Iba itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu juga pelajaran kepada kita bersama. Kadang Allah berikan kelebihan kepada kita. Belum tentu anak kita sama dengan kita. Misalnya kita seorang dokter misalnya. Kita ingin juga nanti anak keturunan kita menjadi dokter. Namun apakah bisa diwujudkan? Apakah bisa dipaksakan? Tidak bisa dipaksakan. Karena itu adalah hibah. Hibah itu adalah betul-betul pemberian. Dan memang itu adalah keinginan. Ada orang, orang tuanya seperti ini. Namun anaknya berbeda. lebih fokus kepada yang lainnya. Misalnya kita misalnya seorang ustaz. Apakah bisa nanti anak kita mesti menjadi ustaz? Tidak demikian. Dan kita juga tidak bisa memaksakan karena itu adalah hibah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting anak kita adalah anak yang saleh yang tahu haknya kepada Allah azza wajalla. Itu yang terpenting. Namun apakah mereka wajib menjadi ustaz dikala kita seorang ustaz? Tidak. Makanya kita lihat banyak ulama-ulama yang dia tidak memiliki keturunan bahkan memiliki keturunan, namun tidak ada keturunan yang meneruskan. Kita contohkan ulama kontemporer sekarang. Yang kami tahu, misalnya sekarang Syabim Bas, rahimahullahu ta'ala, dia ulama. Namun, apakah ada di antara anaknya yang menjadi ulama? Tidak. Begitu juga dengan Imam Ibn Saimin. Apakah dia, dia adalah ulama? Kita tahu bagaimana karangannya. Dia ulama. Apakah anaknya ada yang menjadi ulama seperti dia? Tidak. Bahkan Imam Imam Ibn Usaimin Agak sedikit sama dengan Imam Abu Hanifah Cerita untuk menjadikan menantu Bahkan dia menjadikan uh, anaknya Atau menantunya sebagai penerusnya Bukan anaknya Maknanya Dia cari Dicari orang yang mungkin ada hibah Untuk belajar agama Karena menghafal itu butuh fokus Atau butuh Sesuatu yang ada di dalam fitrah kita Tidak bisa dipaksakan Ada orang yang mungkin Dia menghafal Bisa langsung dia hafal Karena itu adalah hibah pemberian dari Allah SWT, diberikan kekuatan kepadanya. Begitulah Abu Yusuf. Imam Abu Hanifah melihat Abu Yusuf di sini. Sebagaimana cerita Syed Saimin rahimahullah ta'ala di dalam mencari menantu. Menantu inilah yang meneruskan cita-citanya, bukan anaknya. Karena dia tahu dia melihat menantunya ini diberikan kelebihan oleh Allah SWT. Dan begitu juga kita misalnya. Jadi tidak mesti harus dari keturunan kita, apalagi yang berkaitan dengan agama Allah SWT. Nah, Abu Hanifa ini melihat di dalam diri Abu Yusuf, kegigihan, dia melihat dia kuat menghafal, apalagi bahagian agama Allah, maka dia ambil dia bantu. Yang mana pada akhirnya terwujud cita-citanya. Intinya, agama ini harus terus dikembangkan, baik dari keturunan kita ataupun dari orang lain. Sehingga ini merupakan motivasi kepada kita bersama. Dikala kita ingin misalnya melihat anak kita. Kita ingin memasukkan anak kita, menjadikan dia seorang ustaz, seorang ulama. Namun kadang-kadang dia tidak bisa. Dia lebih condong kepada misalnya menjadi dokter. Misalnya jangan kita paksakan. Yang penting dia adalah anak yang soleh, yang berbakti kepada kita, tahu haknya. Itu yang terpenting. Namun dipaksakan tidak ada. Nah kita juga ingin mencari atau mencetak seorang ulama. Kita cari yang lain. Kita cari orang miskin, anak yatim, yang mungkin bisa kita sekolahkan, kita kader mereka. Kita lihat kemampuan mereka. Kemudian kita bantu mereka. Kalau seandainya nanti mereka menjadi ulama, maka mereka adalah anak kita, anak yang kita didik, walaupun kita tidak satu nasab dengan mereka. Dan itu merupakan diantara kemuliaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah? Iza matapnu Adam? Apabila seorang anak Adam meninggal, maka terputus darinya semua, kecuali beberapa hal. Salah satunya siapa? Waladun salih menjadi ulama, anak yang saleh yang mendoakan dia. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi ini, hadis yang sangat indah. Agar kita tahu ternyata menjadikan seseorang, mengkader orang, belajar agama Allah merupakan cita-cita yang mulia. Waladun, kata Nabi. Waladun itu artinya apa? Anak. Nabi tidak pernah mengatakan anak kamu. Tidak. Karena kalau seandainya khusus anak kita, bagaimana mereka yang tidak punya anak? Nabi mengatakan waladun. Waladun di dalam bahasa Arab adalah kalimat nakira. Nakira itu tidak tahu apakah anak dia atau anak orang lain. Maknanya apa? anak siapa saja, apakah anak dia atau anak-anak lain yang dia anak ini menjadi anak yang soleh gara-gara dia, anak dia atau anak orang lain dia cetak, dia didik, kemudian dia menjadi anak soleh, kemudian nanti dia meninggal kemudian anak ini mendoakan dirinya termasuk ke dalam hadis Nabi yang mulia nah begitulah kita misalnya misalnya keluarga kita ada keluarga dokter misalnya, mungkin tidak ada di antara anak kita, keluarga kita yang ahli di dalam bidang agama, kita cari anak orang lain yang nanti apabila mereka berhasil kita didik maka mereka termasuk ke dalam anak yang soleh yang akan mendoakan diri kita. Tidak menjadi masalah. Anak kita atau anak orang lain sebagaimana dan ini banyak diterapkan. Maka orang yang paling beruntung adalah mereka yang mencetak anak-anak kaum muslimin sehingga nanti dikala mereka tumbuh besar dewasa, maka mereka akan selalu ingat siapa yang mendidik mereka tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita kalah dengan guru-guru yang mengajarkan kepada anak kita tentang agama. Makanya diantara salah satu pesan Jangan ajarkan anak Atau jangan jadikan anak kita Hafal Al-Fatihah Dari lisan orang lain Kenapa? Rugi kita Kalau seandainya Al-Fatihah dihafal oleh anak kita Dari lisan orang lain, dari gurunya Maka dia, gurunya akan senantiasa mendapatkan pahala Karena darinya dia hafal Maka hendaklah dari kita Karena Al-Fatihah adalah rukun solat yang harus senantiasa dibaca Solat Al-Fatihah Jadikan anak kita pintar Bisa Gara-gara kita dalam masalah-masalah seperti ini, supaya kita tetap mendapatkan pahalanya sampai hari kiamat kelak. Anaknya akan diajarkan kepada anaknya, diajarkan begitu oleh like, kuat al-Islam. Sehingga menjadi kader, itu merupakan hibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan itu pelajaran bagi kita bersama, terutama kita lihat anak-anak mereka yang keluarga kita, yang mungkin belum diberikan secara finansial, secara ekonomi, kurang misalnya. Kita cari mereka, karib kerabat kita, tetangga kita, kita bantu mereka. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah Kemudian ikhwat al-Islam itu pertanyaan yang kedua Masalah khairul qur'un, yaitu khairul qurun ya qarni Apakah ta'zim kita? Jadi masa ini Masa Sahabat Kemudian tabi'in Kemudian ajba'at tabi'in Itu adalah segi masa Bukan berarti tidak ada kekacauan di sana Atau tidak ada permasalahan di sana banyak Namun Rasulullah memuji secara umum masa Walaupun ada di antara mereka yang mungkin menyimpang Dari akidah ahlu sunnah wal jamaah, akidah sahabat Nabi yang mulia, saw. Kalau masalah sahabat kita sudah tahu semuanya jawabannya. Masalah sahabat bagaimanapun mereka sahabat Nabi dan itu kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan tabiin dan awt tabiin tentunya zaman semakin dekat dengan Rasulullah semakin mulia secara umum. Zaman semakin jauh dari Rasulullah saw. Tentunya tidak akan lebih baik daripada zaman sebelumnya secara umum, sehingga penghormatan kita kepada tabiin lebih. Berarti kalau bahasa kitanya mereka lebih senior. Walaupun yang juniornya lebih mungkin lebih beribadah, lebih berilmu dan yang semisalnya tapi tetap penghormat penghormatan kita kepada senioritas kalau bahasa kitanya. Walaupun juniornya lebih ahli di sana, tapi tetap ada penghormatan kita yang lebih kepada mereka, mereka yang lebih dahulu. Apalagi zaman dan masa disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam semakin dekat dengan masa Nabi, maka itu semakin baik karena fitnah semakin kecil. Semakin jauh fitnah, semakin besar. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, ikhmatan Islam, kadang-kadang ini masalah mazhab ya. Kalau seandainya kita betul-betul mengikuti mazhab satu mazhab, dan itu tidak menjadi masalah. Namun, apakah pertanyaannya, apakah itu betul-betul perkataan mazhab tersebut atau tidak? Seperti yang tadi dicontohkan, masalah punuts, itu masalah perkara biasa. Memang di sini terjadi, terjadi perbedaan para ulama antara Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itu perkara biasa. Namun ada perkara-perkara yang tidak biasa, yang itu tidak diperdebatkan. Bahkan itu keluar dari para mazhab. Misalnya musik. Apakah betul itu mazhab Imam Syafi'i? Tidak. Tidak pernah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, Aku tinggalkan Baghdad dan aku mendengar di sana ada orang yang sudah mulai bermain musik. Joget-joget, goyang-goyang. Aku berbicara ke Mesir. Maknanya dia tidak suka. Kemudian masalah zikir berjamaah setelah salat Misalnya, apakah betul-betul itu mazhab Syafi'i? Mazhab syafi'i ikhwat al-Islam, kita harus membedakan. Zikir bersama dengan sama-sama berzikir. Dua kalimat yang berbeda. Memang, dan ini kesalahan kita bersama di antara sunnah yang ditinggalkan setelah solat, dianjurkan bagi kita untuk mengangkat suara. Dan itu bukan mazhab syafi'i saja, mazhab semuanya. Karena memang Nabi melakukan yang demikian, mengangkat suara. Setelah solat, assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, diangkat suaranya. Kita lihat, di daerah kita, di masjid kita, tidak ada yang melakukan demikian. Bahkan itulah hukum asalnya. Namun kita harus membedakan sama-sama berzikir dengan zikir bersama. Kita harus sama-sama berzikir. Tapi bukan zikir. Bersama harus kita bedakan. Bahkan ada hal-hal yang itu sebenarnya bukan bagian daripada masyarakat. Namun tetap dilakukan. Kenapa Allah Ta'ala? Sehingga jangan jadikan masalah ini ikhwat islam Sehingga yang harus kita jadikan dan harus kita kedepankan kalau seandainya kita mengetahui dalilnya. Apabila betul-betul ada dalilnya maka itu kita lakukan. Sehingga ta'zim kita kepada Rasulullah, kepada Allah dan kepada Rasulnya Kemudian kepada Kitabullah dan kepada hadis Nabi-Nya Lebih diutamakan kepada ta'zim kepada yang lainnya Itu yang harus kita kandangkan yang pertama kali Para ulama, betul mereka ada di jam haji kita wa Kita tunduk, kita hormat kepada mereka Namun kita juga harus tahu Tidak ada yang maksum Kecuali baginda yang mulia Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih ada waktu, Ustaz Afon Silakan. silakan. Baik Kepada Abu Zaki, terfadal Silakan. Baik, terima kasih uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi uh,
2: Sebenarnya kami mohon maaf karena kami tidak
5: terlalu yeah. mendengarkan dengan jelas udah saya often. mungkin di luar tema. Bisa
1: diulang, uh,
5: Bisa diulang. Uh, mengenai barang logo temuan. Uh, anak pergi kalau kita menemukan pak,
1: ya. Bisa diulang sekali lagi kurang jelas tadi. Anak pernah mendengar
5: uh, ataupun membaca sebuah mengenai barang temuan. Start. mengenai barang temuan Halo
1: iya ya. oh, ya, ya. silakan silakan
5: uh, anak pernah mendengar ataupun membaca sebuah artikel bahwasanya ketika kita menemukan barang di jalan ataupun di tempat-tempat umum itu kalau nilainya kecil uh, sebagian uh, nilai kecil yang maksudnya di disini adalah Uh, ketika barang tersebut Misal uang Itu apakah boleh kita ambil Atau kita uh, menunggu setahun Ustadz, Untuk untuk mengembalikannya kepada si pemiliknya Misal kita menemukan uang sebesar 100.000 ribu Ustadz. Karena pernah saya alami Saya pernah menemukan uang di jalan itu Apakah 100.000 ribu itu termasuk Barang uh, uang kecil Atau bagaimana Apakah uh, uang tersebesar Ambil saya manfaatkan Atau saya tunggu setahun saya umumkan saya Mohon penjelasannya
2: Warakullahi kepada Bapak Abu Zaki Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya dan menjaga kita bersama Tentunya permasalahan Masalah barang muqatah Sebagaimana yang tadi disebutkan memang diperincikan oleh para ulama Ada barang yang nilainya mungkin kecil Nominalnya kecil Atau barang yang cepat rusaknya seperti makanan Pisang jatuh misalnya kita lihat Kalau tidak kita ambil maka akan rusak Apa yang harus kita lakukan Kalau seandainya barang itu adalah barang yang cepat rusak Maka boleh kita uh, Mengkonsumsinya Atau barang dengan nominal kecil boleh bagi kita menggunakannya Kenapa diperbolehkan Karena kalau seandainya nanti apabila ada orang yang mencarinya Mudah bagi kita untuk menggantinya Misalnya pisang Mudah bagi kita alhamdulillah Misalnya 100.000 misalnya Mudah bagi kita untuk menggantinya. Namun kalau 10 juta misalnya, atau 20 juta misalnya, atau 5 juta misalnya, kalau seandainya nanti misalnya kita pakai, kemudian tiba-tiba ada orang yang memintanya. Bagaimana cara kita menggantinya? Misalnya, sehingga disitulah para ulama mereka kadang-kadang memberikan kemudahan dan keringanan. Kenapa boleh dimanfaatkan? Karena kalau seandainya nanti orangnya datang meminta dan menceritakan mudah bagi kita untuk menggantinya. Namun bagaimanapun, Kalau seandainya kita lebih berhati-hati, kita simpan tidak menjadi masalah. Kecuali kalau seandainya kita yakin mudah bagi kita untuk bisa nanti mengembalikan sampai selama satu tahun misalnya. Disitulah para ulama, mereka menyebutkan boleh dimanfaatkan karena mudah bagi kita untuk menggantinya kalau seandainya orangnya datang kembali memintanya. Warahmatullahi
1: Waalaikumsalam. Izin satu penanya lagi, Ustaz. Silakan. Kepada Muziah, silahkan.
0: Assalamualaikum Ustadz
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Izin bertanya dua, uh, dua pertanyaan Ustadz Yang pertama uh, Saya sering mendengar Kata-kata uh, Kami uh, Memiliki uh, Mahasab as asariah. Itu apa maksudnya Yang kedua uh, Ketika kita merasa futur Misalnya gini uh, kita punya Anak yang ingin kita harapkan atau kita sendiri juga uh, belajar arkuan tiba-tiba karena semakin uh, dewasa katakanlah menj- menjelang bangku kuliah uh, mereka memutuskan dengan apa uh, karir yang seperti saya sebut tadi nggak harus jadi uh, ustad uh, tapi anak yang taat gitu uh, indikasi ketaatan yang bagaimanakah yang yang membuat kita itu merasa insyaallah anak ini adalah uh, anak yang memang walaupun dia tidak seorang ulama gitu Ustaz tapi secara ka, secara akidah dia terjaga uh, terutama uh, kita sebagai orang tuanya mohon uh, apa pencerahannya Ustaz Jazakallah khairan Ustaz
2: Warahmatullahi wabarakatuh kepada ibu yang bertanya, semoga Allah SWT menjaganya, menjaga keluarganya dan juga Allah SWT berikan kepada kita anak-anak yang saleh, yang berbakti kepada kita, yang diridai oleh Allah SWT. Kita dahulukan untuk jawaban yang kedua, yaitu masalah anak. Sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan, kita kadang-kadang tidak bisa memaksakan. Karena setiap kita memiliki kecenderungan kepada sesuatu hal yang mungkin tidak bisa diberikan kepada hal lain. bahkan kalau seandainya dipaksakan bisa jadi hasilnya tidak baik, tidak efektif, bahkan bisa jadi hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Karena memang tujuan daripada kita mendapatkan anak sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita bersama waj'alhu rabbi radhiya. Waj'alhu rabbi radhiya. Ya Allah jadikan anak-anak kami ini adalah anak yang rida-i. Apabila Allah ridha kepada mereka, maka mereka akan berbakti kepada kita. mereka akan menyenangkan kita terlepas daripada ketekunan dan apa hobi mereka. Ada yang misalnya mereka ahli di dalam mesin, ada yang ahli di dalam kedokteran, ada yang ahli di dalam kesenian misalnya, ada yang ahli menjadi guru misalnya. Selama itu bisa membantu Untuk dakwah. Walaupun misalnya di mereka tidak mesti menjadi ustaz, tapi mereka bisa menjadi dakwah, uh, bisa membantu dakwah. Kita lihat sekarang, banyak para pengusaha bisa membantu dakwah dengan usahanya. Banyak para dokter berdakwah dengan keahliannya. Banyak para mereka yang guru berdakwah dengan kepiawayannya. Intinya semuanya dijadikan sebagai dakwah. Dan kaum muslimin, coba kita lihat bagaimana sahabat Nabi, ada yang kaya. Mereka berdakwah dengan hartanya. Ada yang gini, mereka berdakwah dengan kelebihanya. Intinya bagaimana mereka berkecimpung di dalam agama. Dan tentunya itu adalah harapan kita bersama. Tidak mesti menjadi ustaz. Kalau seandainya mereka tidak mau, walaupun cita-cita ustaz itu adalah Sesuatu yang paling mulia, karena yang mereka sampaikan adalah kitab Allah dan sunnah sunnah Rasulullah SAW. Namun begitulah yang kita harapkan adalah anak kita adalah anak yang diredah oleh Allah Azza Wajalla. Apabila Allah sudah redah, maka semuanya akan masuk dia berbakti, dia akan menjadikan prioritasnya adalah agama Allah Subhanahu Wataala. Semuanya untuk agama Allah Subhanahu Wataala. Terlepas daripada kegiatannya, terlepas daripada keahliannya, namun semuanya dijadikan untuk agama Allah. dan itulah kita karena memang kita harus punya andil di dalam agama Allah Subhanahu wa Jadi yang kita harapkan adalah sebuah doa yang diucapkan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an yang harus selalu kita baca. Allahumma aslih aslih li dzurriyyati wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah jaga keturunanku, aslih, aslih itu perbaiki mereka. Apabila Allah memperbaiki mereka di dunia dan di akhirat, maka mereka akan menjadi anak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Senga enggak juga diantara doa kita. Robbana habla namin azwajina wazuriyyatina purrote ayyun. Ya Allah jadikan keluarga kami, anak cucu kami adalah anak yang purrote ayyun. Purrote ayyun itu adalah yang membuat hati kita senang. Walaupun dia bukan seorang ustaz, namun dia berbakti kepada orang tuanya, dia berkhidmat kepada agamanya, membuat hati kita senang. Itulah purrote ayyun. Walaupun profesi ustaz ini adalah profesi yang luar biasa, namun kalau seandainya tidak bisa, maka kita juga tidak bisa memaksakan. itu yang pertama kemudian untuk pertanyaan yang pertama karena memang kita dahulukan jawaban pertanyaan yang kedua yaitu permasalahan atau ungkapan kami bermazhab uh, Syafi'i namun berakidah Ash'ari kita tahu ikhwat islam Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204 hijriah. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari Abu Ali Is'ali bin Ismail namanya ada Ali bin Ismail yang mana ada silsilah keturunan darinya Dari Sahabat Abu Hassan Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anu, Atau uh, Imam Abu Hassan Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anu Yang mana dari keturunannya lahirlah Ali bin Ismail Atau yang kita kenal dengan Abu Hassan Al-Ash'ari Rahimahullahu ta'ala yang meninggal pada tahun 324 Hijriah Berarti abad ini adalah abad keempat Hijriah Kita harus tahu Bagaimana perjalanan Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Dia, di waktu kecil, ayahnya meninggal. Sehingga ibunya kembali menikah dengan Al-Jubai. Al-Jubai ini adalah seorang yang berpaham Mu'ad-Kazila. 40 tahun, dia bersama dengan pemahaman Al-Mu'ad-Kazila. Kemudian akhirnya setelah itu dia pindah. Yang mana pada akhirnya, dia pindah ke mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Maknanya secara akidah dan kepada akidah salaf. Sesuai dengan kitab yang dia karang. Ada tiga kitab yang dia karang. risalah kemudian yang terakhir adalah kitab al yang menunjukkan kepada kita bahwa saya sama keyakinan saya kepada Imam uh, Ahmad bin Hanbal taala jami'an. Kemudian kita tahu bermatap Syafi'i berakidah Sya'ri. Kenapa harus dibedakan? Apakah Imam uh, Imam Syafi'i tidak memiliki akidah yang jelas atau tidak memaparkan keyakinan yang jelas? Maka jawabannya sudah kita terangkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bagaimana akidah Imam Syafi'i ta'ala. apakah sama akidah Imam Syafi'i dengan akidah yang dinisbatkan kepada yang tadi yang kedua kemudian kalau seandainya sama maka kita harus mengatakan akidah Syafi'i mazhab Syafi'i, itu lebih keren saya berperhatian Syafi'i berakidah Syafi'i, kenapa harus kita pisahkan bukankah itu lebih adil Kemudian kalau seandainya tidak sama, mana yang lebih benar antara Syafi'i dengan Ash'ari? Karena dari yang kita lihat, dari kitab Syafi'i Sunnah yang sebelumnya, makanya kita sengaja mendahulukan Syafi'i Sunnah supaya kita tahu bagaimana akidah Imam Syafi'i. Kalau sama-sama benar, maka tidak usah kita bawakan, apalagi yang jauh jaraknya, 324 Hijriah, cukup bagi kita akidah mashab Syafi'i. Kita bangga dengannya. Dan kita semua harus bangga. tapi kalau seandainya yang satu benar yang satu salah mana yang salah mana yang benar apakah berani kita mengatakan imam Ash'ari atau imam abu uh, imam syafi'i salah dalam masalah akidah atau dia tidak tahu akidah kalau wahasyah saya enggak perkataan yang paling bagus yang kita ucapkan saya bermadzhab syafi'i berakidah syafi'i itulah yang paling bagus kita ucapkan ikhwatul islam dan itu lebih lebih mudah bagi kita untuk memahaminya karena para ulama sudah mengajarkan kepada kita semuanya dan semoga Allah berikan keberkahan taufik
1: dan hidayah kepada kita barokahulloh. Masya Masyaallah, penjelasan yang luar biasa Ustad. Sedikit satu lagi Ustad pertanyaan dari Anna baik Mengenai doa itu Ustad yang dipanjatkan uh, untuk uh, anak-anak kita gitu Ustad. Anda pernah mendengar uh, doa yang dipanjatkan Nabi untuk cucunya Hasan dan Husain itu Ustad? Yang Uh, anda juga pernah baca artikel Kalau baca doa itu ditiupkan di ubun-ubun begitu Ustaz Apakah Nabi juga meniupkan ke ubun-ubun cucu beliau Ustaz? Ta'ala alam Kalau khusus
2: meniupkan ke ubun-ubun kami tidak tahu Hanya saja Rasulullah SAW meletakkan tangannya Karena memang di dikala kita berdoa Terutama untuk anak-anak kita Dan ini doa ini adalah doa khusus ya Doa khusus maknanya Kita tahu kadang-kadang anak-anak itu ada yang tidak suka. Kadang anak-anak itu, karena biasanya anak-anak itu imut. Kadang ada orang yang suka, namun mereka tidak mengatakan Masya Allah, Kadang kena a'in. Dan mereka belum memiliki pilihan, belum bisa menjaga dirinya pribadi. Sehingga di antara cara yang dilakukan Nabi SAW adalah mengucapkan Aku min, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memegang uh, kepalanya, memegang anak tersebut Hasan dan Hussein yang itu merupakan cucunya. Namun masalah menyiupkan keubun-ubunnya Allah Taala alam. Saya tidak tahu, Wallahu Taala alam.
1: Terima kasih. di kolom chat sudah habis nih Ustaz yang rise hand pun belum ada lagi gimana Ustaz oh, silakan, satu lagi nih, masih ada di satu Ustaz nih terakhir ya, insya Allah, ya boleh, 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 boleh. Ibu Mulziah lagi nih kayaknya nih Tepat dah, silakan. Ibu, silakan Assalamualaikum
0: Ustaz Assalamualaikum uh, Ustaz uh, ketika seseorang uh, dalam keadaan depresi berat karena tekanan ekonomi gitu Ustaz, dan dan terjadilah uh, keributan di keluarga itu dan apabila keluarga itu salah seorang dari mereka menyebutkan bahwa rahmat Allah uh, sepertinya tidak turun kepada mereka, sepertinya mereka sudah prustasi, maka sudah mulai meninggalkan sholat, malah sudah pernah berbicara andaikan agama ini sulit, kira-kira bagaimana kalau agama lain, bagaimana kita menasihati orang-orang seperti ini Ustaz, sehingga dia tidak terlanjur Uh, masuk ke dalam uh, apa kemurkan Allah uh, dan kita tahu sebetulnya itu sebetulnya rasa putus asa mereka uh, terkait dengan masalah yang uh, mereka tidak hadapi sepertinya mereka tidak menyadari bahwa uh, orang lebih banyak lagi menderita dari kehidupan mereka bagaimana kita menyadarkan orang seperti ini Ustaz ketika kita melihat ada keadaan seperti itu jazakallah khairan Ustaz
2: khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, memberikan kemudahan, keberkahan kepada kita bersama dan juga kepada saudara-saudara kita agar mereka selalu diberikan istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita harus tahu ikhwahul Islam bahwa semua permasalahan itu bersumber dari kita. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan ujian kepada hambanya kecuali bentuk Allah sayang kepada mereka. Dan kita juga tahu, manusia yang paling disayang oleh Allah Azza wa Jal adalah baginda yang mulia. Namun kita lihat bagaimana ujian, cobaan yang dirasakan oleh Nabi yang mungkin tidak ada di antara kita yang bisa merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh baginda yang mulia, sallallahu alaihi Wasallam Terlepas daripada itu semua, sekarang pertanyaannya bagaimana apa yang harus kita lakukan terhadap mereka yang sudah demikian keadaannya. Biasanya kalau sudah demikian, orang-orang tersebut, Dan semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada mereka Itu susah lagi untuk diajak bicara Yang harus kita lakukan adalah berusaha mencari jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi Kalau seandainya bisa, kita mengumpulkan saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, tetangga-tetangga kita Kita sebutkan permasalahan mereka Kemudian nanti mungkin kita ada di antara kita yang bersolusi Atau ada di antara kita yang memberikan masukan Dan yang terbaik adalah dengan memberikan bantuan kepada mereka karena saat-saat itulah butuh yang namanya ta'lif. Mu'allaf. Walaf itu diambil dari kata-kata ta'lif. Yaitu bagaimana kembali melembutkan hati mereka dan kecintaan mereka kepada, kepada agama Allah. Karena Islam adalah nikmat yang tiada tarah. Kalau seandainya dunia dan nya hilang, lebih baik bagi kita daripada Islam yang hilang. Sehingga kita harus mencari cara bagaimana menyelamatkan saudara kita. Dan cara yang paling bagus adalah cara yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan ta'lif. Ta'lif itu artinya dengan dengan uang, dengan harta. Apabila kita sudah memberikan bantuan secara materi, maka disitulah nanti bisa kita memberikan nasihat. Tapi kalau seandainya kita memberikan nasihat, waih saudaraku sabar, maka mereka akan mengatakan, kamu tidak merasakan sebagaimana yang aku rasakan. Sehingga nasihat tersebut berbalik, bahkan lebih parah lagi akhirnya. Maka disitulah butuh ta'lif. Dan kita juga harus berkorban demi menyelamatkan saudara kita. Kita berkumpul saudara-saudara kita tetangga kita kita kumpulkan keluarganya kita harus mencari takrif kluh yaitu bagaimana kembali melunakkan hati mereka sehingga apabila mereka melihat kita datang ramai-ramai memberikan bantuan datang kepada mereka maka di sana mereka akan mudah menerima apa yang kita sampaikan dan itulah solusi yang terbaik sehingga dulu ada di antara mereka yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi di- Wasallam di- diambilnya baju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Tiniminalillah berikan kepada ku harta Rasulullah s.a.w. tersenyum, Nabi berikan kepadanya, diam-diam, diam-diam, dia bawa harta tersebut, kemudian dia pulang ke kampungnya, dia mengatakan, wahai saudara-saudaraku, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian, karena Muhammad tidak takut fakir. Kemudian dia mengatakan, tidak adalah dulu yang paling kucintai kecuali dunia. Namun setelah itu, setelah dengan dunia tersebut, Allah tanamkan kecintaan, di dalam hatinya dengan agama. Maknanya, kadang-kadang harta dan dunia, bisa menanamkan kecintaan kita kepada agama dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seandainya kita mengatakan sabar, begini begini, dikhawatirkan apabila sudah demikian keadaannya, maka dia akan berbalik kepada kita, kamu tidak merasakannya. Tapi kalau seandainya kita berikan sedikit bantuan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, tidak menjadi masalah kita berkorban demi agama saudara kita. Dan itu adalah perjuangan yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita bersama. Kepada saudara-saudara kita. Setelah itu nanti kita ajarkan sedikit demi sedikit. Itu bagaimana doa Nabi. Bagaimana kita melihat ternyata kaum muslimin lebih banyak yang susah dibandingkan dengan mereka. Bagi, masih banyak yang diuji oleh Allah dibandingkan dengan mereka. Setelah itu baru nanti kita. Kita berikan masukan setelah kita memberikan bantuan. Barakallah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz. Sekarang khair. Penjelasan yang sungguh luar biasa. insyaallah. Uh, kita juga akan membahas lebih Dalam lagi nih Ustaz Ini baru mau is nih some Tapi sendik sebelum so, ditutup ya. Sedikit kesimpulan Ustaz
2: Barakallahu fikum islam so
1: that must mean
2: uh the fusus coming, sahabat il mudarmais, and the other thing is that the selalu memberikan kepada kita kita taufik dan hidayah Untuk selalu kita Menyisikan waktu kita belajar agama Allah is walaupun banyak yang kita korbankan, kita korbankan kuota karena kita belum bisa berjumpa dan bertetap muka. Namun itu semua adalah dalam rangka mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena memang belajar agama butuh sedikit perjuangan dan pengorbanan dan kita berharap kepada Allah dengan itulah Allah memudahkan urusan kita nanti di akhirat dikala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Allah mudahkan urusan kita dan harapan kita tentunya adalah bagaimana kita bisa masuk surga. tanpa dihisab dan tanpa diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentunya yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang salah dari diri kami pribadi kami mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang tidak pas kata-kata yang kurang sopan kata-kata yang tidak bagus, kami mohon maaf dan sekali lagi kami mengucapkan terkhusus kepada kita bersama sahabat ilmu Darbais, kemudian ikhwani akhawajibillah Jazakumullahu khairan subhanakallahu wa bihamdika ila ashhadu warahmatullahi wabarakatuh irji'i ila
0: rabbika radiyatan
1: mardiyan fadkhul fi 'ibadī wadkhul jannati